0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima. Cada 15 minutos.
1: ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando te haces vegetariano? Estamos platicando con Griselda López Córdoba, licenciada en Nutrición y Gastronomía, miembro del grupo académico Hablemos Claro y de la Asociación Mexicana de Nutriología AC. ¿Cómo estás, Griselda? Gracias por tomar la llamada. Buenas tardes. Hola,
0: ¿qué tal, aquí, Buenas tardes. Estoy muy bien, gracias.
1: Oye, eh, a ver, a hablando de, de, de seres humanos, nosotros, nuestra conformación, así como, como somos, nuestra naturaleza, ¿estamos hechos para ser vegetarianos o veganos? o no del todo. Mira,
0: en realidad, más allá de, de poder decidir si estamos hechos de, para una alimentación u otro estilo de alimentación, sí. es importante señalar que la alimentación como tal a los nutriólogos nos da algunas eh, leyes o pautas específicas dentro de las cuales está, más allá de un tipo de alimento, es cubrir con nuestros requerimientos. Y, afortunadamente, esas mismas leyes nos permiten cubrir esos requerimientos de la forma en la que, para nosotros, sea la más adecuada. Uh -huh. De acuerdo con nuestros gustos, con las características de la población, por ejemplo. No es lo mismo lo que se come en México que en otros países. Claro. Y, digo, bueno, independientemente, en este caso, de del de tipo de alimentación o los diferentes estilos, como es el vegetarianismo, el veganismo, eh, la, la asociación... La Academia, la actual Academia de Nutrición Dietética, que antes se llamaba Asociación Americana de Dietética, Ajá. nos permite saber que las dietas vegetarianas, Ajá. mientras sean bien planificadas, son apropiadas para todas las etapas del ciclo habitual.
1: Pues si llevamos una dieta balanceada, una dieta sana balanceada, con los nutrientes adecuados, se puede llevar una dieta vegetariana o incluso vegana, que si hay una diferencia en esto. Eh, pero ahí está el problema, ahí está el problema. ¿Cuántas personas realmente saben balancear bien una, una comida? Eh, no, no embalde, no embalde. En muchas culturas se requiere poca carne y se ha demostrado que han vivido bien y han vivido muchos años. Por ejemplo, las culturas, la cultura en Japón, la gente en Japón come pedacitos de carne muy pequeñitos, lo integran en su alimentación, que es de sí comen más pescado que, que carne de animales terrestres. Eh, pero integran muchas verduras, integran eh, cereales, muchos cereales como el arroz, eh, algunas frutas, no muchas porque es muy cara por allá, pero es, tienen de los récords mundiales de longevidad, ¿no? La gente. Integran muy poquita, muy poquita carne de animales terrestres en la, en la alimentación. Esto quiere decir que sí hay que limitar y no hay que abusar de la carne. Ahora, ¿se puede prescindir totalmente y al 100%? En eso nos habíamos quedado, Griselda. Sí,
0: mira, te comentaba que ya sea una alimentación con carne o una alimentación vegetariana, vegana, mientras esté bien planificada, puede sí. ser adecuada para los distintos tipos de, de, uh -huh. de poblaciones, no, para las distintas etapas de la vida. Aquí el problema está... En que muchas veces la gente no va, bueno, la may la mayoría de las veces la gente no va con un profesional de la nutrición, un claro. nutriólogo, para recibir esta asesoría. Y la cual, la cual realmente es muy importante... Eh, yo he platicado con personas y lo primero que hacen es simplemente dejar de consumir carne Ajá. por la cuestión ética, por diferentes creencias, más sí, allá claro. de, de, de la cuestión de alimentación. Uh -huh. En general, podríamos mencionar que una dieta vegana, una dieta vegetariana es un patrón de alimentación rico en fibra, uh -huh. en antioxidantes, en vitaminas, minerales. Sin embargo, hay detalles muy específicos. Al retirar la carne de la alimentación, estamos retirando el principal aporte de vitamina B12 Ajá. y esta es indispensable para el ser humano, específicamente en algunas etapas de la vida, como el embarazo, lactancia de primera infancia. Eh, la vitamina B12 tiene muchas funciones en nuestro organismo en el, a nivel sistema nervioso, neurológico, Ajá. sistema inmunológico, que es el de protección. Y lo primero que vamos a comenzar a ver cuando no hay presencia de vitamina B12 es principalmente anemia. Uh -huh. Y con la anemia viene fatiga, mareos, debilidad, pérdida de equilibrio. Otros síntomas son neurológicos, que puede ser que estemos irritables más de lo sí. normal se empieza a perder la memoria, los reflejos comienzan a disminuir. Es decir, hay muchos eh, síntomas que pueden verse o hay muchas cuestiones en las que se puede haber afectado el ser humano si no tenemos la vitamina B12. Entonces, lo importante aquí es que si no se va a consumir carne, uh -huh. sí se tiene que tener una sustitución de vitamina B12 principalmente, habría que cuidar también, por ejemplo, el hierro, la vitamina D, uh -huh. el calcio, pero con mayor, eh, siendo más estrictos la vitamina B12. Uh -huh. Eh, ¿Cómo la obtenemos entonces? Hay algunos cereales y levaduras que están fortificados y por cereales no me refiero a los de caja, sino sí. como los que consideran sí, desayunos, pues, claro, exacto, panes, harinas, diferentes uh -huh. cosas, pastas que están fortificados. Primero hay que ver que o sea, leer la etiqueta, ver que esté fortificado. Esa sería una forma de ingerirlo. Uh -huh. Y otra que es muy eh, la más conocida es la suplementación a través de las pastillas, ¿no? Que esas las dosis, la, la cantidad que se va a estar tomando, el tiempo tiene que estar indicado por un profesional médico. Uh -huh. Pero sí es muy importante tomar esos puntos en cuenta. ¿En cuenta? ¿Cuándo va a ser más importante? Eh, bueno, en general de, de, de estos más que yo comentaba, los podríamos presentar todos y si súbitamente sí. dejamos la carne y nuestras reservas se van acabando. ¿Cuánto nos van a durar esas reservas? Pues depende, ¿no? Cuánta claro. carne consumamos, cómo nos encontremos. Pero es muy importante iniciar la suplementación sí o sí en ante la presencia de embarazo para cuidar tanto la salud de mamá como la salud del nuevo bebé, porque si, si falta esa vitamina durante el embarazo, puede haber un retraso en de el crecimiento del feto uh -huh. y también puede haber eh, muy importante desarrollo cognitivo que es bueno determinante para toda la vida del, uh -huh. del nuevo bebé
1: entonces pues bueno, ya eh, resumiendo Griselda eh, se debe de hacer este tipo de cambios si alguien lo quiere hacer que nos está escuchando pero de la mano de un profesional en la nutrición y no basándonos en ocurrencias o en algo que leímos ahí en la revista que se venda en el puesto de periódicos, sino de gente realmente profesional que te pueda decir cómo suplir todas estas cosas que se toman de la carne, que se toman también de los animales, tanto acuáticos como terrestres eh, o aéreos, y que son necesarias también para nuestra vida. Solamente de la mano de profesionales. Griselda López Córdoba, licenciada en Nutrición y Gastronomía, miembro del Grupo Académico Hablemos Claro, y de la Asociación Mexicana de Nutriología.